0: Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Anna, le podcast pour les écrivains et pour les écrivains à en devenir. Aujourd'hui nous avons, enfin euh, pour moi c'est une joie de vous parler de la tristesse, ça peut paraître un peu étrange cette, cette phrase dite comme ça, mais je vous avoue que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, j'en ai, euh, déjà rien que, rien que de dire ces mots ça me, ça me met des petites larmes aux yeux et j'ai hâte d'explorer de, de, ce sujet passionnant dans le podcast du jour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je souhaitais aussi vous, euh, vous proposer et vous partager euh, cette, euh, cette, euh, cette idée. En fait, euh, tout simplement de, de me partager vos retours quand vous écoutez les podcasts. Et même si vous avez des questions, n'hésitez pas à à, à me les partager, je prendrai un temps sur le podcast de la semaine d'après de vous répondre. Euh, du coup, si vous euh, écoutez le podcast depuis la plateforme encore, il me semble que je peux... Euh, vous pouvez en fait enregistrer un message vocal avec une question et ce que je vous propose en fait c'est d'enregistrer de, de, votre question et si vous voulez bien sûr, euh, elle sera diffusée sur le podcast la semaine d'après et chaque euh, nouveau podcast commencera avec euh, euh, vos questions au début. Euh, de toute façon je vous enverrai un petit, euh, un petit mail avec le lien pour euh, enregistrer vos messages vocaux et par exemple aujourd'hui on aborde le sujet de la tristesse euh, c'est un sujet qui me passionne peut-être qu'à l'écoute de, de tous les podcasts vous avez peut-être euh, eu des questions des interrogations ou, euh, ou des envies de partage là c'est un peu euh, le, le rendez-vous que je vous propose euh, de, de commencer chaque podcast euh, de, à partir de la semaine prochaine avec vos questions, vos interrogations même peut-être une anecdote de ce que vous avez ressenti en ayant vécu le voyage de l'Academia ou même en, en écoutant le podcast, ce que ça a créé en vous de différent, enfin bref, de, de partager parce que je crois que le partage c'est vraiment la clé de, de notre enrichissement. Et moi en plus ça me fera super plaisir parce que c'est vrai que mine de rien sur ce podcast je me sens un petit peu seule aujourd'hui et ça sera l'occasion de vous retrouver, de vous écouter aussi, de découvrir vos voix et de partager vos voix avec toutes les personnes qui écoutent le podcast. Voilà, j'avais envie de, de commencer le podcast avec cette, cette invitation. Euh, je pense que ça peut être super, super amusant et super pertinent. Et puis, ça sera vraiment une occasion de se rencontrer. Aujourd'hui, euh, je vous l'ai dit en introduction, je souhaite aborder le thème de la tristesse. Nous sommes allés euh, découvrir... À l'académie A, le puits de la tristesse, ce puits infini, en tout cas pour certains ce, ce puits peut sembler infini. Moi je fais partie de ces personnes qui ont été énormément traversées par la tristesse. C'est une émotion que je connais depuis mon plus jeune âge. Et, euh, et ce qui est rigolo en fait c'est que, enfin, c'est rigolo de, 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 de parler de joie et de tristesse en même temps. On a l'impression que ça ne va pas trop ensemble et en fait non, je pense vraiment que la tristesse nous amène à la joie. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est tellement vrai, la tristesse nous amène à la joie. Mais comme la peur nous amène à la confiance. En fait, moi je crois qu'on ne peut pas aller euh, vivre une émotion sans vivre son contraire. Et bien sûr qu'on est libre toujours de choisir comment on vit notre voyage, c'est certain. Mais je crois que la joie sans euh, la tristesse, elle manquerait tellement, tellement, tellement de profondeur. Et moi aussi dans, dans le livre que j'ai écrit La vie est tellement belle, le, le tellement en fait, il, le, le tellement dans la vie est tellement belle, et bien ce tellement, j'ai un souvenir où j'expliquais à un ami en quoi le tellement il, il avait toute son importance, parce que je dis pas la vie est belle et puis euh, tout est rose et, et tout est calme et tout est, non la vie est tellement belle parce que dans, quand on rentre dans la profondeur de la vie, de l'existence, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à vivre qui peuvent paraître des fois insurmontables et pour moi la tristesse elle faisait partie de ces choses là qui étaient, euh, qui étaient tellement profondes en fait et, et je crois que quand j'étais petite j'ai eu des, des, des moments de ma vie où je pensais qu'on pouvait vraiment mourir de tristesse et je pensais vraiment que c'était possible, c'est un, un souvenir bien précis que j'ai de mon enfance et puis euh, toujours pareil, grâce à l'expérience, on en a beaucoup parlé la semaine dernière de l'expérience, grâce à l'expérience j'ai appris en fait et j'ai compris que non, euh, la tristesse j'allais pas me noyer dedans et qu'au contraire peut-être la tristesse je pouvais nager dedans, je pouvais nager joyeusement dedans et ça c'est quand même une belle, un bel apprentissage et je pense qu'il mérite d'être partagé. Moi, vous l'avez compris, j'adore la tristesse et j'adore le dire comme ça parce qu'on n'a tellement pas l'occasion d'en parler euh, dans notre vie de tous les jours et pourtant la tristesse ça fait partie de soi et, et je trouve que c'est tellement important de, de laisser des espaces dans notre vie pour être triste, pour être le bonheur d'être triste, c'est pas magnifique ça d'avoir euh, l'opportunité, la chance, la grâce de se laisser du temps dans notre vie pour être triste, c'est magnifique moi donc, comme je vous, je vous l'ai dit, cette émotion, elle m'a traversée depuis l'enfance. C'est peut-être une des émotions qui m'a le plus traversée. J'ai tellement pleuré, mon corps a versé tellement de larmes. Et parfois, c'était des, des larmes qui étaient infiniment tristes. Parfois, c'était des larmes de détresse. Parfois, c'était des larmes d'incompréhension. Il, il y avait des larmes. Le nombre de fois que j'ai eu la gorge nouée, je pense que c'est incalculable tellement ça, de fois ça m'est arrivé. Et pour autant, cette émotion, ce qui est dingue, c'est que c'est une émotion qui m'était interdite quand j'étais enfant. En fait, quand j'étais enfant, je, je me souviens avoir reçu plusieurs fois cette injonction d'arrêter de, 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 de pleurer. On me disait même d'arrêter de chialer. C'était des, des mots qui m'ont vraiment marquée. Et, euh, et je sais que plein de fois, en fait, quand on me disait d'arrêter de pleurer, ça, ça faisait que accentuer mon envie de pleurer parce que je ne pouvais même pas vivre mon émotion entièrement. Pour moi, la tristesse. À mes yeux, aux yeux de mon cœur, la tristesse est une source d'inspiration et de sensibilité qui est clairement infinie. Je crois que notre, notre tristesse, elle fait de nous des êtres sensibles, des êtres vivants, des êtres humains. J'adore aussi le fait de pleurer la peine de l'autre. Le fait de, de prendre sa peine dans mon propre cœur, dans mes propres... Il y a des mots comme ça, un jour j'avais écrit un texte où, où les mots qui sont sortis c'était tes larmes couleront sur ma joue. Ou tes larmes ont coulé sur ma joue. Et je crois que la, la tristesse ça nous met tellement proche en fait de l'autre. Ça crée cette, cette proximité avec l'autre cette compréhension. Des fois, on peut, on peut dire à quelqu'un qu'on qu ne sait pas ce qu'il a vécu, mais, mais on peut l'écouter et le ressentir à l'intérieur du corps, et c'est là que la tristesse, elle, elle se manifeste par des larmes sur le visage. Alors moi, la tristesse, c'est vraiment une émotion que j'adore, c'est une émotion que je trouve belle, c'est une émotion que je trouve profonde, touchante, elle me rend sensible, elle me rend vulnérable. Et dans notre société, je sais que c'est vraiment quelque chose de difficile de montrer sa vulnérabilité. Moi, j'ai un souvenir comme ça euh, au tout début de, 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 des partages que je faisais, parce que moi, pour vous raconter un petit peu mon histoire, euh, avant de, de savoir que j'étais écrivain au tout début, au tout, tout, tout début, euh, ben en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Euh, je savais que j'étais passionnée par le bonheur. Ça, c'était une certitude. Moi, ouais, c'était quelque chose qui me passionnait, en fait, de, de regarder les gens et de me dire, mais pourquoi lui il est heureux et lui il n'est pas alors qu'en fait lui il aurait toutes les raisons de l'être et lui il aurait aucune raison d'être heureux et finalement il est quand même. Donc le bonheur je savais que ça me passionnait, c'était quelque chose que, que je trouvais tellement mystérieux en fait euh, j'adorais l'être humain, j'adorais la vie aussi, euh, j'écrivais déjà à l'époque mais j'écrivais de façon très irrégulière et donc j'avais pas encore connecté avec ma propre vocation et, euh, et donc j'ai commencé à partager des vidéos où j'expliquais un peu qui j'étais, ce que je souhaitais faire, ce que je souhaitais créer. J'étais très 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 loin d'imaginer que j'étais en réalité un écrivain. Et je me souviens qu'à cette période-là de vie, il y a eu, vous savez quand on prend une nouvelle route, il y a souvent plein d'obstacles qui viennent nous rendre visite. Et dans ces obstacles-là, c'était une époque où j'avais perdu à la fois le boulot parce que je l'avais quitté pour pouvoir suivre une formation, j'avais perdu l'appartement dans lequel j'étais présentement en train de vivre, et en fait ma vie elle est en train de me glisser entre les doigts, tout était en train de disparaître, c'était magnifique. Et à cette époque là bah, bien sûr ça m'a fait beaucoup pleurer euh, et euh, je me souviens avoir fait une vidéo où justement je pleurais et où je montrais ma vulnérabilité parce qu'à l'époque euh, j'avais vraiment fait ce, cette promesse auprès de ma communauté de partager en fait les hauts les bas. Euh, moi j'ai pas de mal en fait à... bien sûr comme tout le monde c'est toujours... il euh, y a quelque chose toujours de très, euh, de très personnel dans les larmes, dans le fait d'accepter de montrer ses larmes. Je me souviens aussi qu'au moment où j'ai partagé euh, euh, la, la naissance de la vie est tellement belle, euh, bah en fait je, je ressentais euh, beaucoup de tristesse en fait, mélangée à beaucoup de joie. Et euh, du coup je, je partageais cette idée que ce que je ressentais, c'était pas que de la tristesse, c'était pas que de la joie, c'était de la trijoie. Et euh, je crois que c'est une très belle émotion de ressentir de la trijoie. Et je me souviens que sur cette vidéo aussi j'avais. Euh, j'avais un peu pleuré, j'avais un peu pleuré, mais en même temps, je trouve que c'est une tellement belle émotion, et on la voit pas, à part au cinéma, parce que quelqu'un joue un rôle, et que là, c'est clairement euh, largement accepté, mais sinon, des êtres humains, des êtres vivants, euh, qui le vivent vraiment, moi, j'en vois rarement, en fait, c'est rarement, et même auprès de mes proches et tout, hein, c'est quelque chose que je vois rarement... Euh des larmes couler sur les joues, et pourtant je trouve que c'est une très très belle émotion. J'avais envie de, dans ce podcast, vous, vous l'avez compris, je vous parlerai beaucoup de moi, pas parce que, mais en fait, vous parlez de la tristesse, vous parlez de moi en fait, parce que vraiment, je, je, je l'ai tellement visitée, elle est venue tellement me rendre visite, et encore aujourd'hui, pour moi c'est un, un de mes ingrédients vraiment, même en vous en parlant, j'ai des larmes en fait qui montent dans mes yeux, mes yeux deviennent un petit peu plus humides. Je sens que ça touche une corde vocale sensible à l'intérieur de moi. Mais comme je l'aime tellement, aujourd'hui elle a, elle a plus de mal à s'exprimer. Et au contraire, j'ai souvent cette, cette sensation que quand je laisse des larmes couler, ça veut dire que je parle tellement avec mon cœur que oui l'émotion elle est là et je peux la partager. Alors j'avais envie de vous, vous partager toutes les choses... Qui, euh, qui ont eu cette capacité à me rendre triste. Et peut-être qu'en vous partageant toutes ces choses-là, vous allez pouvoir vous aussi de votre côté faire une petite liste et euh, noter toutes les choses qui vous rendent triste. Alors peut-être euh, les choses du passé ou même des choses encore aujourd'hui, des choses du futur. Mais vous autorisez en fait à rentrer dans la profondeur de votre tristesse. Et à voir ce qu'il y a derrière, en fait. Parce qu'il y a, y a vraiment des, des choses magnifiques qui existent derrière la tristesse. Et il faut s'aventurer en elle pour le découvrir. Alors moi, dans les choses qui me rendent vraiment triste, il y a le fait, euh, par exemple, quand on ne me comprend pas. Quand on passe à côté de, de ce que je suis, ça a le don de me rendre vraiment hyper triste. J'ai vraiment ce truc de... Ah mince, c'est tellement dommage à l'intérieur de moi. Il y a un truc aussi qui me rend souvent triste, c'est quand j'imagine le monde sans moi. C'est quelque chose de hyper particulier, de regarder ce monde, de regarder cette réalité, et de se dire, un jour, ce monde sera le même, sauf que je ne serai pas là. Et rien que de vous le dire, là vraiment je rentre dans, dans ma propre tristesse. Et en même temps, je, je, je sais aussi que quand je, me, quand je, je, je rentre dans ce genre d'idées, et c'est vraiment, pour moi, il n'y a rien de... Je trouve ça beau en fait, je trouve ça magnifique, je trouve ça waouh. Je me dis waouh, mon cerveau, ma tête, mon esprit, il arrive à me faire voir quelque chose qui est euh, si profond, qui est si beau, qui est si touchant en fait, que du coup, euh, imaginer le monde sans moi. C'est quelque chose, c'est clairement qu'il y a un don de, de mettre des larmes dans les yeux, de les faire couler sur mes joues, et en même temps je trouve ça super beau. Et du coup je, je trouve aussi à l'intérieur de cette image quelque chose en moi, qui est en paix en fait, avec ça, malgré tout. Ensuite, euh, quelque chose aussi qui me rend triste, c'est quand je me dis qu'un jour je ne pourrai plus être dans ce corps, et quelque chose qui me rend encore plus triste, c'est le fait aussi de ressentir à quel point tout est éphémère. Le fait de savoir que rien ne revient en fait. Que tout existe et que tout meurt à chaque instant. Ça je trouve que c'est le côté éphémère de la vie, je trouve que on peut le pleurer à l'infini. Ah. Ensuite, euh, donc ça voilà, quand je me dis que les choses ont vu une fin, et... Euh, et ensuite, euh, un des trucs aussi que j'ai noté dans les choses qui me rendent triste, il y a le fait euh, d'échouer quand, quand je pense vraiment mériter quelque chose ou quand je sais que j'ai les capacités euh, à, à, avoir ré à réussir en fait. Et là, je sais que la semaine dernière, on en a parlé déjà. Euh, je vous ai parlé de, de, de la moto et des fois où j'ai échoué mon permis moto. Il ne m'est pas arrivé que ça dans ma vie, on est d'accord Mais je me souviens que la au premier échec de, de, de l'examen, j'ai pleuré comme une madeleine. Et en fait, ce jour-là, j'ai conscientisé tous les échecs de ma vie. Et, euh, et je pense que mon, mon professeur de moto, il devait se demander, mais oula, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Et en même temps, c'était tellement libérateur de, de pleurer autant. Et alors, le côté encore plus rigolo de la situation, c'est que le jour, là, au bout de la quatrième fois que je passe mon permis moto et que je l'ai, le jour où je l'ai eu, j'ai également pleuré toutes les larmes de mon corps. Et... Ça aussi, je trouve c'est tellement particulier de comprendre, en fait, euh, cette... Euh, quand, quand vous avez, vous savez, de la tristesse qui, qui s'exprime, des larmes, euh, à la fois, euh, on, on, je vous en parlais tout à l'heure avec le mot tri -joie", à la fois de, de tristesse et de joie, mais des fois, vous savez, de la tristesse qui est mélangée à, à l'endurance, qui est mélangée à, à cette, euh, au fait d'avoir tellement donné, en fait... Euh, au fait d'avoir vécu la chose entièrement, euh, des fois vous avez de la tristesse qui est mélangée à, à, ce, à ce sentiment de euh, « enfin, enfin j'y suis arrivée, enfin j'ai réussi ». Et cette tristesse-là, je la trouve vraiment magnifique. Moi, ce que vous l'avez compris, la tristesse, de manière générale, euh, pour moi, à mon sens, elle a des univers profonds et magnifiques à nous faire découvrir. Euh, il faut avoir le courage d'oser rentrer dans ces univers-là, il faut avoir le courage de la laisser nous traverser, il faut avoir le courage de montrer notre vulnérabilité. Le nombre de fois que j'ai pleuré devant mes proches, et je me souviens d'ailleurs, c'est même ma meilleure amie, un jour où, où je vivais quelque chose de, de très compliqué, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je vivais une épreuve très difficile et à cette époque-là, je n'étais pas encore autant, je ne m'étais pas encore autorisée autant qu'aujourd'hui à vivre toutes mes émotions. Et à cette époque-là, je vivais quelque chose de très dur. Ma meilleure amie était à mes côtés pour, euh, pour m'aider à traverser cette, cette phase de vie qui était très complexe. Et elle, se souven... elle, se... elle, elle me regardait et elle me disait mais Anna, tu as le droit de pleurer. Et je pense que c'est c'est vraiment, vous comprenez bien que ma meilleure amie, c'est quelqu'un quelqu vraiment de, de tellement spécial dans, dans, ma, dans ma propre réalité. C'est une personne qui est d'une richesse, euh, voilà, ce souvenir, il est resté ancré en moi. Et je pense que à ce moment-là, vu que je retenais toutes mes larmes et que quelqu'un en face de moi, ma meilleure amie que je connaissais depuis l'âge de 7 ans, me dit « Anna, tu as le droit de pleurer », à partir de ce moment-là, en fait, elle a débloqué quelque chose en moi qui a été... Euh, j'ai pris mon droit, mon propre droit à pleurer. Je pense que mine, elle, elle ne savait pas, en fait, à l'époque, à quel point euh, son, sa suggestion allait, euh, allait euh, impacter ma réalité. Mais en réalité, elle avait, à ce moment-là, mis le doigt sur une interdiction qui m'avait été tellement de fois faite dans mon enfance. Et elle, avec une seule phrase, en me regardant droit dans les yeux, elle a réussi à enlever toutes ces interdictions. Parce que c'était tellement vrai en fait, elle avait tellement raison. J'avais le droit de pleurer. Et à partir de ce moment-là, je me suis... Je suis allée rencontrer ma tristesse maintes et maintes fois. Du coup, euh, les, 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 les idées, les, les partages que j'ai envie de... Les clés en fait que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment le fait d'accepter, le fait de la laisser nous traverser. Souvent, on, on, on croit que c'est à nous toujours de traverser les choses. Bien sûr que des fois, c'est à nous de traverser les choses. Bien sûr que, que souvent, c'est à nous de mettre en place des actions. Bien sûr que souvent, c'est à nous d'être euh, dans, dans le faire. Mais souvent, c'est peut-être même du 50-50. Souvent, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Et être, ça signifie quoi ça signifie peut-être tout simplement laisser la tristesse nous traverser. Parce que si c'est pas moi qui dois traverser quelque chose, alors peut-être que c'est quelque chose qui doit me traverser. Et je crois que la, la tristesse est là pour nous traverser. J'ai souvent aussi cette, cette impression que la tristesse, elle a, elle a une capacité secrète. Elle a un pouvoir magique. Et ce pouvoir magique, c'est de tout nettoyer. Pour moi, les larmes, elles ont, ce, elles ont cette capacité de nettoyer notre âme. Et j'en sais rien si c'est vrai ou faux, mais c'est un ressenti. C'est mon propre ressenti. À chaque fois que je pleure, j'ai vraiment cette sensation de... Déjà d'avoir touché la grâce en moi, le sacré, quelque chose de précieux, quelque chose de secret. Et ensuite, j'ai... J'ai vraiment aussi ce, ce sentiment d'avoir nettoyé. Comme si les larmes elles avaient cette capacité-là. Et je pense qu'elles qu l'ont un petit peu, parce que sinon, on ne sentirait pas ce genre de sensation nous traverser. J'avais aussi envie, dans ce podcast, de, de vous partager des anecdotes personnelles. J'en ai partagé quelques-unes, mais il y en aurait tellement à vous partager sur la tristesse. Mais là, j'avais envie de vous partager vraiment des anecdotes pour les écrivains, pour les personnes qui souhaitent réellement écrire leur réalité, écrire leur vie, écrire et transmettre quelque chose de beau. Vous vous, vous en doutez bien si vous, êtes, si vous avez déjà commencé à rentrer dans l'expérience de l'écriture, si, si vous êtes déjà entré dans la profondeur de l'écriture, vous vous êtes aperçu peut-être que des fois, vous vivez des choses décalées de l'ordinaire. On va dire que si on, on devait faire un sorte de schéma, il y a d'un côté euh, la réalité ordinaire, donc euh, tout ce que euh, tout le monde fait, hein, euh, manger, euh, les courses, le ménage, euh, aller au boulot, enfin on va dire cette réalité un peu ordonnée euh, que tout le monde a en fait, sans forcément se, se, se poser trop de questions, Les choses qui paraissent un peu, un peu normales, le quotidien comme on appellerait ça. Et ensuite il y a euh, des univers. Il y a des univers qui sont décalés de l'ordinaire, il y a des endroits qu'on visite en soi, qui rend tout, tout ce quotidien beaucoup plus euh, malléable, déjà, dans un premier temps, et euh, je pense aussi beaucoup plus beau, parce que ces endroits différents, Déjà, ils ne sont pas omniprésents, même s'ils pourraient l'être. Et d'une certaine façon, à un moment donné, je pense qu'ils le deviennent. Mais ils ont aussi des lieux de rendez-vous. Des lieux que l'on ne peut visiter qu'à certains moments. Quand notre cœur est disponible, quand notre âme est sensible à ces rendez-vous. Et là, dans cette partie-là, et pour finir ce, ce podcast, j'avais vraiment envie de vous partager ces anecdotes que je, ces anecdotes de vie personnelle, artistique, euh, ces anecdotes de vie d'écrivain, où, euh, où j'ai eu la chance de vivre des, des expériences qui étaient complètement décalées de l'ordinaire, et où la tristesse accompagnait toujours ces lieux-là. Par exemple, vous savez, quand, quand j'ai découvert le titre de mon livre, « La vie est tellement belle », je me souviens que le, le lendemain, donc il y, y avait une très grande joie quand j'ai découvert La Vie est Tellement Belle, et puis il y avait cette, euh, cette découverte intérieure de mon mantra intérieur, cette découverte de oh, mais je l'ai toujours su, c'était à l'intérieur de moi depuis toujours. La Vie est Tellement Belle, c'était mon message que j'avais pour, pour, le, pour le monde autour de moi. Et ensuite, le lendemain, donc euh, le lendemain de cette magnifique découverte, j'ai je, je, glissé dans un dans un lieu de tristesse infinie. Vraiment, je me, je me disais mais c'est pas possible, ça va jamais finir en fait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en, en réalisant que ce, ce moment-là de ma vie, le moment où j'ai découvert la vie tellement belle, il ne reviendrait jamais en fait. Et là, j'ai touché vraiment, j'ai fait corps avec le côté éphémère de la vie, avec le fait que chaque moment de notre réalité ne reviendra pas. C'est ainsi, c'est comme ça. Mais quand on, on, quand on le sait ça, on le sait, mais quand on est touché, quand on vit cette donnée-là, quand on, quand on l'embrasse, quand on fait un avec cette idée-là, bien sûr que la tristesse, elle vient nous visiter. Ça, ça a été la, la, le premier souvenir que j'avais envie de vous raconter. J en, j en ai, je crois que j'en ai, euh, ai à peu près 3-4. Le deuxième souvenir, euh, c'est euh, je fais tous les deux ans à peu près... C'est une sorte de rituel que j'ai avec moi-même. Je fais tous les deux ans une expérience qui s'appelle la respiration holotropique. Euh, la respiration holotropique, en fait, euh, je le fais en accompagnement individuel et je le fais tous les deux ans à mes périodes, à le jour de mon anniversaire en fait. Le but de la respiration holotropique, c'est de respirer d'une certaine façon, euh, d'être dans un lieu avec une personne qui nous accompagne dans l'expérience. Et en fait, euh, le fait de, de vivre ça, ça nous permet... Euh, clairement, de, euh, de vivre une expérience à l'intérieur de soi, et de découvrir des choses à l'intérieur de soi. Moi, le, le pre la première fois que, que j'ai fait euh, cette, euh, ce voyage-là à l'intérieur de moi, euh, ben en fait, je pensais avoir pas vécu grand-chose, à part, vous vous en doutez, <rire> je suis allée encore découvrir un autre rapport à la tristesse, et ce rapport-là, euh, ben en fait, c'est que quand, quand j'ai vécu ce moment-là de ma vie, il y a vraiment eu cette impression de vivre un sanglot du corps. Alors dit comme ça, ça paraît un peu étrange, mais j'ai vraiment vécu un sanglot du corps. Ça veut dire que tout mon corps, j'ai senti tout mon corps qui pleurait en fait, qui pleurait une grosse et de larmes. Et c'était beau vraiment, mais euh, moi quand j'ai vécu l'expérience, j'avais l'impression de ne pas avoir vécu grand chose. Euh, bien sûr j'avais vécu cette sensation super étrange d'avoir un sanglot du corps, mais euh, je crois que l'accompagnement, enfin le voyage dure à peu près, euh, il me semble, une heure, il me semble, mais du coup dans cette, dans cette heure-là qui était passée, j'avais l'impression d'avoir vécu euh, quelque chose de tout petit. Et en fait, quand je suis sortie de l'expérience, c'était à, à l'époque où je, où je partageais justement tout ce que je vivais, tout ce que j'expérimentais, j'avais voulu filmer en fait l'expérience pour mes abonnés et du coup, euh, et du coup ben, en fait je, je filme mon retour à la réalité et, euh, et à ce moment là en fait je me pose, il euh, y avait un, un trottoir, <rire> un trottoir dans la rue de, de, de l'endroit où j'avais fait ce voyage là et euh, je me pose devant la caméra et j'explique un peu tout ce que j'ai vécu, mon sanglot du corps tout ça tout ça et ensuite, euh, et ensuite je pose une question enfin je dis en fait euh, ça fait du bien de, de se reconnecter à ce genre de, de, de voyage à l'intérieur de soi. Et ce que je trouve dommage en fait, c'est que souvent on n'a pas l'occasion, l'opportunité d'aller boire un café avec un ami et puis, et puis de lui dire ben, voilà, pourquoi le monde va si mal. Ce, ce jour-là, dans ce sanglot du corps, j'avais découvert cette question-là. Pourquoi le monde va si mal Cette question, euh, bah, bien sûr, elle m'avait euh, touchée, elle m'avait euh, rendue triste apparemment. Et, euh, et en fait, après j'ai continué ma vie d'artiste, ma, euh, ma vie tout court, euh, avec, bah, avec la vie quotidienne, avec, le, avec les aléas, avec les projets, avec les rêves, avec les objectifs, avec tout ce qui remplit une vie humaine. Et euh, j'ai continué mon bout de chemin. Et là, en fait, on arrive... Euh, au 28 novembre 2018, donc euh, là ça va bientôt faire deux ans, enfin dans quelques mois ça fera deux ans, on arrive au 28 novembre 2018 et là en fait ce jour-là j'ai eu la chance d'accueillir une expérience dans ma vie qui a été assez particulière, euh, moi j'ai mis le mot rite de passage à l'intérieur de, de cette expérience, j'ai vraiment vécu une sorte de, de mort à l'intérieur de moi, une part de moi est partie et une part de moi est est née aussi. Dans ce, dans ce rite de passage, j'ai découvert mon monde intérieur que j'appelle le monde frabieux. Euh, le mot frabieux, c'est la conjonction entre le mot fabuleux et le mot merveilleux. Et en fait, tout le long de, de, de ce rite de passage, euh, avant et même encore un peu après, la tristesse était vraiment omniprésente. Et euh, ce qui a été dingue, en fait, c'est que déjà dans un premier temps, je ne m'attachais pas à... à au fait de ressentir de la tristesse, juste je me sentais chanceuse d'avoir une vie humaine où je pouvais laisser la, la tristesse s'exprimer entièrement et où je pouvais, pouvais l'accueillir entièrement. Et je me, je me souviens m'être fait la réflexion de « j'ai de la chance en fait de pouvoir passer une journée entière à, à ressentir de la tristesse ». Et, et à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, et c'est ok. Et en fait, bien sûr que mon rite de passage et la découverte de mon monde intérieur a énormément changé ma façon de vivre, ma réalité. Euh, elle a rendu plus belle, elle a rendu plus profonde, elle a, elle a rendu ma vie beaucoup plus significative, en fait. Et à côté de ça, quelques jours après avoir vécu tout, toutes ces aventures, je me souviens, j'étais sur ma moto, et, euh, et je conduisais, et d'un seul coup, il euh, y a eu une phrase qui est venue dans mon esprit, et cette phrase c'était « parce qu'il a oublié la beauté de la vie ». Et en fait, cette phrase, c'était la réponse à la question que je m'étais posée, enfin en tout cas que j'avais découvert euh, quelques années auparavant, quand j'ai fait mon voyage avec la respiration en avec mon sanglot du corps. Et la question, vous vous en, vous, vous, vous en souvenez, excusez-moi, c'est pourquoi le monde va si mal Des années après, après avoir accepté aussi que la, la tristesse me traverse entièrement, eh ben j'avais trouvé la, la réponse qui était parce qu'il a oublié la beauté de la vie. Et en fait, pour vous, ça peut paraître anecdotique, hein. Pour moi c'était la réponse, c'était vraiment une question intérieure, profonde, dont j'avais même pas conscience, hein, parce que je vivais ma réalité, enfin, je pense que je suis dans par rapport à ce que je vois autour de moi, j'ai une, une grande acceptation quand même de, du monde, de la réalité, euh, de, voilà. bien sûr il y avait plein de questions qui n'avaient pas de réponse dans ma tête, euh, plein d'incompréhensions par rapport à, à, à plein de choses en fait, mais, euh, mais c'était ok, on ne pouvait pas tout comprendre et on ne pouvait pas tout expliquer. Et du coup, cette question, elle m'a demandé de faire un voyage pas ordinaire pour la découvrir. Et c'est encore dans un voyage pas ordinaire que la réponse s'est faite découvrir aussi. Et, euh, et la tristesse a accompagné. En tout cas, elle, elle m'a amené à toutes ces découvertes. Pour vous, ça peut paraître... Euh, ouais, ça peut être des, des histoires qui, euh, qui, qui, vous, euh, qui vous touchent peut-être pas forcément mais quand on le vit et quand on est à l'intérieur et quand on est observateur et acteur de, de tout ça bah ça a énormément de sens et moi à mes yeux ça répond à, à des valeurs à... moi je sais que pendant très longtemps euh, je ne comprenais pas en fait pourquoi je devais écrire pour... enfin, pourquoi en tout cas j'avais ce, cette capacité là et pourquoi c'était vraiment ça en fait qu'il fallait que je fasse euh, malgré tout ce que je pouvais me raconter c'était vraiment ça qui venait à moi et, euh, et en fait grâce à ces découvertes là j'ai compris en fait que, que j'avais vraiment quelque chose à partager, quelque chose de précieux. Et aujourd'hui mes mots, mon écriture, ma plume, euh, même ma bouche, ma capacité à mettre des mots sur toutes ces expériences-là, et eh ben ça me permet de transmettre, de partager, de donner en fait. Et ça je crois que c'est précieux en fait. Quand on, quand on arrive à, à vivre des choses et après à les donner à l'autre. Pour moi tout ça, tous ces mots et... Et tous les mots de manière générale j'ai fait ce, ce vœu à l'intérieur de moi que les mots qui sortent de ma bouche et de mon esprit pourvu qu'ils soient des cadeaux pourvu qu'ils soient des cadeaux des, des cadeaux que l'on donne parce que je crois vraiment que la vie est un cadeau mais qu'on l'oublie tout le temps en fait et que nos émotions sont des cadeaux mais qu'on l'oublie tout le temps je ne peux que vous encourager à aller visiter votre tristesse je trouve ça tellement dommage en fait quand on, quand on se coupe d'une émotion qui est aussi belle, aussi profonde, qui nous raconte tellement de choses, elle nous raconte tellement d'ailleurs, elle nous parle de qui on est en tant qu'être humain, en tant que société, en tant qu'humanité. Un petit exercice que je vous proposerai en fait, ce serait de juste faire une liste. Vous savez, je vous ai partagé moi toutes les toutes les idées toutes les pensées qui me rendent profondément triste encore aujourd'hui. Et, euh, et surtout de vous autoriser à laisser la tristesse s'exprimer sur vos yeux, sur votre visage. Je crois que la tristesse, les larmes, elles ont cette capacité dans nous tout clarifier, tout purifier. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et euh, j'espère que vous. J'espère en tout cas avoir vraiment créé en vous l'envie d'aller découvrir votre tristesse. D'aller à sa rencontre. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous n'allez pas vous noyer en elle. Mais elle peut vous accompagner tout au long de votre vie. Et grâce à la tristesse, on peut rencontrer une très 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 belle joie. Merci. Vous venez d'écouter le podcast d'Anna, un podcast en corrélation avec l'Académie A. Si vous aimez mon travail d'écrivain, et si vous souhaitez soutenir tout le contenu que je propose aujourd'hui autour de l'écriture, n'hésitez pas à me retrouver sur Patreon. Patreon, c'est toi le patron.